0: שלום רמי, מה שאתה אומר? שלום, שלום רמי. אני רוצה להתחיל בשאלת רב. אפשר? כן. בבקשה. ארץ hey, טוב רמי, פעם ראשונה בחיים
1: שאני בזום.
0: ופתאום אני אדבר איתך, או לא חלמתי שאני אדבר
1: איתך. אז אני קודם כל לכבוד, אדוני.
0: חוויה לשמוע אותך בכל שידור, כי העברית שלך, חג, חגיגה. תודה, חג שמח. מרכזי, טבעי, שלום רב ולכם, אני רמי יצהר, שיחות בענייני היום וברומו של עולם, והיום ממש ענייני היום, ממונות. אולי אפילו בתום השיחה הזאת, כל אחד מאיתנו, לפחות במחשבה יהיה הרבה יותר עשיר, מסתדר בחיים. החיוך <laughs> שלך נהדר. אוהד דנוס, יושב ראש לשעבר של לשכת השמיים בישראל, ואתה... מנכ״ל של משרד השמאים, דנוס להט, נכון? בתל כן. אביב.
1: כן, שלום רמי, שלום.
0: ומעבר לכך, מומחה מדהים, בעל יכולת התבטאות יוצאת מן הכלל, ואנחנו פונים ומדברים, ככה, נרד ב לרמת האדם שמקבל טלפון, או מישהו בשכונה אצלו מתחיל לדבר על התחדשות עירונית. וואח. מיליוני, כן, מיליוני ישראלים גרים בבתים, בני עשרות שנים, 30-40 ואולי אפילו יותר, הם אנשים שומעים בחדשות על קריסה פה, בינוי שם, אנחנו מדברים על בתים בני שלוש וארבע קומות ישנים, ואז מגיעה הצעה, חבר'ה, נבנה פה מגדל, נהרוס את הבית, כל אחד ישפר דרמטית את מצבו הכלכלי, את ה- הייתי אומר, את השיוך, אולי אפילו שיוך ה... מעמד החברתי שלו, ואנשים מתחילים לפנטז, דבר איתנו על זה.
1: כן, בהחלט, זה תיאר את המצב שכאילו אריאלה מנפעל הפיס התקשרה אליך, ועכשיו היא אומרת לך, תשמע, זכית, ומה שנשאר זה רק uh, לשאול uh, בכמה. המציאות לצערי היא מעט יותר מסובכת, ומה שצריך זה uh, לעשות צעדים מדודים ושקולים. Euh, לזכור לאורך כל התהליך גם להסתייע בבעלי מקצוע וגם euh, ל, euh, ללכת euh, יחד עם יתר הדיירים, לזכור שאתה לא לבד בתהליך הזה ואז אולי אולי בסוף באמת uh, תהיה לנו פה uh, איזושהי עסקה שמה שהיא תעשה לך זה גם תשדרג את המצב הפיננסי שלך, גם את איכות uh, uh, החיים שלך ו... אפשר לומר בשקט גם את הירושה לילד, לילדים ולנכדים. אז בהחלט... על
0: פניו, כבר... על פניו, הרעיון הוא יוצא מן הכלל. בהכלה. יש לנו בתים ישנים, <אח> לכאורה המדינה מתקשה לאפשר בנייה המונית על מנת לספק את הצרכים ואת הדרישה לדירות. הנה, אנחנו מוצאים פטנט. בהכלה. בית ישן, תהרוס אותו, תקבל במקומו על אותו שטח קרקע, יבנו. בית אחר, יותר גדול, יותר מרווח, אתה תקבל דירה אחת, לפעמים יותר, תלוי מה יהיה במקום השטח שעליו אתה גר. ובכל זאת, לא פשוט, אנחנו שומעים על הרבה מאוד הסתבכויות.
1: כן, בהחלט. א', יכולות להיות הסתבכויות, ב', אני חושב שהדבר היותר חשוב שהצופים שלנו ידעו, זה שהתהליך הזה לוקח, לקח לפחות עד היום, סדר גודל של בין 10 ל-15 שנה. להגיע להתחדשות עירונית, ואני מדבר על התחדשות עירונית לא ברמת הבניין הבודד, זו יכולה להיות קצרה יותר, יכולה לקחת גם פרקי זמן של עד חמש שנים, משהו כזה, אבל כשאנחנו מדברים על מתחמי בינוי גדולים שכוללים מספר בניינים, צריך להרוס אותם, ושזו החלופה העדיפה על ראשי הרשויות, והם אלה שקובעים מה קורה אצלהם בחצר האחורית וגם בחצר החזיתית. אז, אז בהחלט אה, אה, הם מעדיפים את הפתרון המיטבי יותר מבחינת תכנון עיר, מבחינת המרחב הציבורי, מבחינת תועלות ציבוריות שאפשר לקבל אה, בתחום אה, מתחם, על פני אותו, אותה תמ"א נקודתית לבניין כזה או אחר. צריך לזכור שכשאתה נותן לעשות תמ"א בבניין מסוים, למעשה הרבה פעמים אתה פוגע במתחם כולו. זאת אומרת אם בית אחד עושה תמ"א 38-2 שנקראת בשפת העם שזה הריסה ובנייה מחדש, פינוי-בינוי אבל בקטנה, אז אתה גורם לזה שיתר הבניינים לא יוכלו לעבור אה, אה, הליך של הסדרה כוללת אלא גם הם יצטרכו במקרה הטוב ללכת לפרויקטים של תמ"א. עכשיו, הרמות של ההסתבכות פה הן כבירות, זאת אומרת, אם זה מבחינת יזם לא טוב, הסתבכות מול העירייה, הם, הם מאבקי אגו בין הדיירים, בינם לבין עצמם, שפשוט שורפים בניינים שלמים, זאת אומרת, גורמים לזה שאנשים לא, לא מסוגלים ללכת ביחד, מייצרים קואליציות ואופוזיציות. יש הרי רוב נדרש בפרויקטים האלה, הוא עומד על 80%, לו, הוא אמור לרדת לשני שליש. אבל עדיין זה, זה, זה רוב שהוא יחסית מוחלט, צריך לקחת בחשבון שגם ההפחתה הזאת ל-66% היא לא בהכרח עוזרת, כי אם פעם ב-80% היה דייר עוד או שניים, היום פתאום יכולים קצת יותר דיירים כבר לייצר איזושהי סוג של אופוזיציה, וצריך יהיה לשכנע הרבה יותר אנשים בנחיצות של הפרויקט, בכדאיות שלו וכולי. מה שקורה זה שאם באים אליך ודופקים לך על הדלת, אז אני קודם כל לא הייתי מתמסר לזה שהציעה את ההצעה, או לזו שהציעה את ההצעה, הייתי, הייתי, הייתי מכנס אספת דיירים ובוחן, אם אני דייר מעוניין, בוחן את, ה, את, ה, את הלך הרוח בבניין. זאת אומרת, אתה יודע, יש בניינים שיש בהם יותר אוכלוסייה מבוגרת, האוכלוסייה הזאת היא, היא מתקשה לקבל שינויים. היא מתקשה לעזוב את ביתה, אתה יודע, בשנים האלה מתחילות אמונות טפלות ועוד כל מיני דברים, אנשים לא כל כך ממהרים, מפחדים שאם הם יצאו הם לא יחזרו. אז בהחלט אתה צריך להסתכל על הדמוגרפיה של הבית, אתה צריך להסתכל על, ה... על הלך הרוח, לפעמים יש ילדים שהם פעלתנים, דעתנים, למרות שהם לא מתגוררים בבניין, חלק מהדיירים הם אולי משכירי דירות, יש להם... יש להם אינטרס, אין להם אינטרס, הם קנו דירה קטנה שיותר קל להשכיר אותה, מצד שני כן יש פה איזשהו רווח הון, מצד שלישי אולי הם לא יוכלו להשכיר את הדירה החדשה, ואז הם יצטרכו להיפרד מהאזור הנפלא שאתה חי בו. אז כל הדברים האלה זה דברים שכדאי לבדוק אותם. באספה הזו, במידה וכן קיימת היתכנות, מן הסתם תוקם אותה נציגות שהיא זו שאמורה לטפל בתחום הזה אל מול יזמים קבלנים. ורצוי מאוד מאוד שבאותה נציגות לא ישבו רק פנסיונרים, אני מעריך אותם, מעריך את ניסיונם ואת חוכמתם, אבל אני חושב שאם יש מישהו שהוא איכשהו קשור לבנייה, יש לו איזשהו ניסיון בדברים האלה, או בתכנון, או בתכנון עירוני, אז בהחלט רצוי, אם הוא אדריכל, קבלן לשעבר או קבלן העכשווי, שגם אלה יהיו שם. צריך לחשוב בהקשר הזה על סוגיות של ניגוד עניינים, לראות שאף אחד לא מביא את החברים שלו ומסיע איזה שהוא רווח לעצמו, איך אומרים ככה, מאחורי הקלעים, אבל בהחלט הנציגות היא זו שאמורה לעשות את העבודה, והיא אמורה לקבל הצעות.
0: עכשיו, כדייר שמקבל הזמנה לפגישה כזאת, מגיע אדם שהוא מיומן בלהעביר הרצאות ועושה שקפים יפים, פאוור פוינט זה לא בעיה, לדבר יפה לא בעיה, אבל בעצם יש פער בלתי ניתן לגישור בין רמת ההבנה, במרכאות, ולא קשור להשכלה של אדם, יכול להיות רופא נפלא, רופא משפחה, או מנתח, או אני לא יודע מה, טייס, חלל, אבל הבנה בעסקי נדל"ן, הוא לא יודע. מה, תן לי את הכלים, או תן לנו את הכלים להבין איך להשתכנע. מהם מה הפרמטרים האמיתיים שכדאי לקחת אותם בחשבון?
1: אני אגיד לך מה לא הייתי עושה, שאת זה ראיתי במפגשים כאלה בעבר, לא הייתי טורח לברר איתו מה יהיה צבע הקרמיקה בשירותים. אוקיי. Okay. בסדר. Okay. את זה לא הייתי עושה. מה שכן חשוב לדעת, מה שכן חשוב מאוד מאוד לדעת, ואולי זה הבסיס לכל, ואני עכשיו נורא הקל על כל אותם אנשים שלא מבינים כל כך נדל"ן, זה זה שמה שהוא יבטיח, זה בכלל לא בטוח שהוא יוכל לקיים. כי זה לא תלוי בו.
0: נחזור, לה... נחזור ונאמר, כי זאת נקודת המפתח שחשבתי להגיע אליה בהמשך, אבל אתה בגדולתך ובטובך הועלת להעלות את זה כבר עכשיו. רבותיי, כל מה שאנשים מבטיחים לכם בפגישה מהסוג הזה, גם אם זה משרד עורכי דין מפואר ונחמד, ויזם וקבלן נהדר, ואדם שכבר עשה מיליון פרויקטים כאלה, זה לא אומר כלום. אין לכך לבין עצם קיומו של הפרויקט שמדובר עליו, דהיינו הדירה שבחזקתכם, ולא כלום, יכול להיות שיהיה ויכול להיות שלא יהיה.
1: נכון, אני אפילו אגדיל ואומר שאפילו הוא לא יודע, כן, אם יש לו פרויקט או לא, כי לפי הדרישות של העירייה, לפי מה שהעירייה תקבע שהוא יכול לקבל או לא לקבל eh, במגרש הזה בבנייה חדשה, כן? רק אז הוא ידע אם יש לו פרויקט או לא, אם הבנק ייתן לו מימון בנקאי, אם הוא בכיוון הנכון, האם הוא יהיה זה שיעשה את הפרויקט הזה בכלל, אתם יודעים, לאנשים שונים יש גם יכולות שונות, קבלנים שונים, קשרים בעירייה, היכולת לדחוף, הם מוערכים יותר, יש אנשים ש... ואת זה אתה לא יודע שהם באים לדבר איתך, ש... פחות מחזיקים מהם בוועדה המקומית, פחות זורמים איתם, פחות עוזרים להם, לפעמים הם נמצאים בהליכים משפטיים מול העירייה, דבר שיכול להשפיע, בטח בערים קטנות יותר שהם לא תל אביב. אז בהחלט כל הדברים האלה הם, הם בחזקת נעלמים, ולכן אני הייתי מציע להגיע למפגש הזה סקרן, הם, הם, נחוש, הם, כזה שרוצה ללמוד, ובאמת הדבר שהייתי מנסה להפיק ממנו, זה את המרב לא, ב, לא בעניין של הצבע הקרמיקות, אלא לנסות להבין מה אותו יזם, קבלן, עורך דין חושב על מה ניתן לקבל, על מה הוא מבסס את זה ומה הוא מציע לנו. את הדברים האלה אפשר לסדר בשני טורים, זאת אומרת איזה בניין יקום מצד אחד, וב' מה אנחנו באותו בניין אמורים לקבל. אוקיי? את הדברים האלה, אלה נתוני השוואה היפים, הוא ינסה, אגב, כל אחד, ואי אפשר להאשים אותם על זה, להביא אותך לאיזושהי סוג של התחייבות, אני בשלב הזה, בטח כשפוגש יזם אחד, או עורך דין אחד, לא חותם לאף אחד על שום דבר. אנחנו באים לשמוע, אנחנו נקים נציגות, אנחנו נבדוק ונשב עם עוד יזמים, ואולי אחרי שנשב עם כמה, והם יהיו לנו נחמדים והם יהיו לנו טובים ואנחנו נשמע עליהם ואולי נראה גם מצגת יפה שלהם שבה הם מראים לא רק הדמיות אלא גם פרויקטים שהם סיימו. אז אנחנו נתכנס ונעשה איזה מכרז שבו אנחנו נגדיר את הדרישות שלנו, אנחנו נשמע במהלך המפגשים המקדמיים האלה, אנחנו נשמע מה אתם חושבים שאפשר לקבל, אז אנחנו נבסס את הדרישות כסף למינוי עורך דין ושמיים מטעמנו וכמובן גם בהמשך מפקח ואנחנו אבל ניקח בחשבון כל הזמן שגם אם ייחתם חוזה בסופו של דבר עם מציע זוכה הרי שגם בו יהיה כתוב שהתמורות הן מאוד תלויות במה הוא יקבל בסופו של דבר כי בלא מעט רשויות בטח בתוכניות פינוי בינוי שהן חלות על מתחמים הרשות גם היא לא יכולה לומר בוודאות מה יהיה, כי זה הולך לוועדה המחוזית, והיא זו שמחליטה כמה בנייה לתת, ואני אגלה לכולנו פה סוד, הם מנסים לתת מה שפחות. בטח <מח> כשמחירי הנדל"ן עולים, הם אומרים, הם, הם, הרי, הרי צריך להבין, כשאתה מוסיף יחידות ומעמיס על תא שטח מסוים, אתה מייצר בעיות ומנפח אותן. אם זה בעיות תשתית, אם זה בעיות תחבורה, נגישות, גישה, חניות, בתי ספר, גני ילדים, כל הדברים האלה של רשויות אה, אה, לא ששות אה, לייצר את הפונקציות האלה, הן רוצות לקבל אותה מתנה מהיזמים. גם על זה אגב, אה, אה, חשוב להבין מה המטלות, מה, מה הולך להיות, אתה יודע, אתה, אתה כנראה מאותה דירה בבניין של, שלושה, אה, של שלוש, ארבע קומות, הולך לעבור למגדל, וגם זה לא כל כך מתאים לכל אחד, אבל בהחלט בהחלט חשוב לעשות פגישות, חשוב לקבל בסופו של דבר אפשרות לגייס אנשי מקצוע טובים שישלמו להם כסף טוב ואז הם יוכלו להיות אלה שמסבירים לכם וגם נושאים ונוטעים בשמכם מול אותם יזמים למרות שהיזמים הם אלה שמשלמים את שכרם. אני מכיר ואני חייב לציין את זה, אני מכיר בניינים של אנשים שיש להם יכולות וחלקם אמרו אנחנו מעדיפים להביא את בעלי המקצוע שלנו ולשאת בעלות שכרם, מאחר ואנחנו מפחדים שמה, שברגע שאותו שמאי או עורך דין מוציא חשבונית ליזם, אז לכאורה היזם יש במתקיים ביניהם איזה איזשהו קשר והוא יכול להגיד לו מה לעשות או לבקש ממנו בקשות וכו'. אז בהחלט גם בעניין הזה צריך להיות מאוד זהירים ולדעת מה אתה עושה. השוק עובד שהיזם משלם הכל, אבל זה לא בהכרח חייב להיות כך. עכשיו. מעניין. עכשיו, כן.
0: איפה בשלב המקדמי של שמיעת ההצעות, הואיל ומי שמשמיע את ההצעות בעצם הוא לא מחויב לשום דבר, הוא יכול להגיד, יאשרו לנו כל מה שאני חושב שיאשרו, כי בצפת ישרו, אני יודע, או אולי באותה עיר, במקום אחר ישרו, אז בדי יהיה לך מי יודע מה, ובסוף העירייה, כמו שאתה אומר, לא רוצה, או גם אם היא רוצה, זה לא אומר שהוועדה שמפולקחת, שתקבל. כן, שתקבל. זאת אומרת, הפער בין מה שמבטיחים לבין מה שתקבל, הוא יכול להיות תהומי. ובינתיים, למשל, אם אדם משכיר דירה וזה ההכנסה, ההכנסה הפסיבית שלו, היא הולכת במידה רבה מאוד לעיבוד, נכון?
1: אמ... <אם>... לא בטוח, כי אתה יכול להמשיך ולהשכיר את הנכס כמעט עד uh, למסירה שלו בפועל של המפתחות לידיים של היזם לקראת הריסה. Uh, מאותו רגע אתה אמור לקבל, שזה חלק מהעלויות של הפרויקט, אתה אמור לקבל את אותה, uh, את אותה uh, הכנסה, uh, בין אם זה חוזה שקיים לך, או הערכת שמי בדרך כלל לפי הגבוה מביניהם. ואתה אמור לא להיפגע בתהליך בשום דבר, כמובן שהפרויקטים האלה נהנים מפטורים גורפים, במס שבח, פחות בהיטל השבחה, שהוא נדרש לטובת הרשות לשיפור תשתיות, ובהחלט אנחנו נמצאים במקום הזה שצריך ש... 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 להבין ולהיות סובלני גם, כי בסוף בסוף יש אינטרס בשלב מסוים, מרגע שנקשרת, אם יזם זוכה, אם מציע זוכה, יש לו אינטרס להביא את מקסימום הזכויות על מנת למקסם את הרווח שלו וגם לאפשר את התמורות שהובטחו לך. צריך לקחת בחשבון שבכל הסיפ, החוזים האלה יש גם סעיפי אקזיט כמו שאמרתי, שבמידה ומקבלים פחות, אז גם נותנים פחות, וצריך לקחת עוד דבר בחשבון, שנוכח עליית מחירי הדיור, יש סיכוי ויש היום תוכניות היברידיות כאלה. שאם המחירים עולים אז מפחיתים זכויות כי, כי אפשר להסתפק בפחות. הרשות לא מעוניינת להשיא רווחים יוצאי דופן, לא ליזם וגם לא לדיירים. יש לא מעט פרויקטים שאני ראיתי, חוויתי, שיש בסעיף בחוזה שאומר שמעל רווח מסוים הצדדים מתחלקים ברווח העודף. Mm. אז גם את זה... אז גם את זה רשויות לא כל כך רוצות אה, 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 לתת ושיקרה, כי בסוף צריך להבין, כל הנושא הזה של קניין במקרקעין הוא מאוד ייחודי והוא מאוד שונה מכל סוג רכוש אחר שיש לנו. בעוד שעם הרכב שלנו, עם תמונה שתלויה אצלנו בסלון על הקיר, אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, הרי שבנדלן שלנו, גם אם הוא בבעלותנו, בסוף מי שקובע מה אפשר יהיה לעשות בו זה הציבור. הציבור באמצעות היד הידה... הידה הארוכה של הרשות המקומית שמתפקדת כוועדה מקומית. זה כל כך מושרש ב... בתרבות המשפטית בישראל, שהכלל ש... שה... הקובע בחוק התכנון והבנייה זה שכל מה שלא הותר בו במפורש אסור. Hmm. זאת אומרת, אם לא נאמר לך לגבי משהו שמותר לך לעשות אותו, אסור לעשות אותו. ולכן אנחנו נמצאים באיזשהו מצב, אנחנו יחד עם היזם באיזשהו סל ששנינו נמצאים באי ודאות וצריך סובלנות בעניין הזה, זאת אומרת זה לוקח את התהליך, התוכנית עצמה עשויה להתעשר במהלך של בין שנתיים לחמש שנים, בזמן הזה שינויים מאוד מאוד גדולים שיכולים לקרות, שיכולים להשפיע לטובה ולרעה גם על היקף הזכויות בתוכנית, גם על היקף התמורות, כל הדברים האלה צריך להבין אותם. ולכן אני אומר כל הזמן לאנשים, אתם צריכים להיות סובלנים, ואם אתם רוצים להיות אה, אה, כאלה שייהנו מהשאיפה הזאת של המדינה לחדש ו, ולהגדיל ולשנות, אז, אז אתם אה, צריכים להיות גם אה, פחות אה, אה, נחרצים באשר לתנאים שלכם, כן? זאת אומרת, mm-hmm. זה אסור להשתנות גם לרעתכם, לא בהכרח. ברוב המקרים זה לא יקרה, אבל בהחלט יש מקומות כאלה, ואני חייב לספר לך למשל שבתל אביב, בלא מעט מקומות, ברבעים, בשלוש וארבע, יש תוכניות התחדשות עירונית, תמ"א 38-2, הריסה ובנייה של בניין אחד, ולא מוסיפים שטח. לפעמים בגלל שהמגרש לא מאפשר את זה, לפעמים בגלל שהכלכלה לא מאפשרת את זה. זאת אומרת, <Monet> הזכויות שניתנות... ל- ליזם, כשהוא צריך לארוז ולבנות מחדש ולבנות חניות, גם לעצמו וגם לדיירים, שזה חניות שהוא נותן להם אותן כמובן בחינם, אז אין תוספת שטח ועדיין אתה רואה שפרויקטים כאלה קורים. זאת אומרת, אנשים מקבלים דירות חדשות, מחוזקות, עם ממ"ד, באותו שטח של הדירה שהייתה להם, יש להם מרפסת, הם יקבלו אולי מחסן, הם יקבלו מקום חניה ששווה הרבה מאוד כסף בתל אביב, כן? ובזה זה יסתיים העניין, זאת אומרת לא יהיה עוד, עוד, ועוד ועוד. אני חושב שבעניין הזה גם חשוב להבחין בין בעלי המקצוע. יש לנו מצד אחד את עורכי הדין, עורך הדין שלך הוא הבולדוג שלך, הוא אמור לייצר עבורך את מקסום הרווחים והסעת הערך הגבוהה ביותר. כמובן שהוא אמור להגן עליך בתהליך ולדאוג ש... שתקבל את כל הערבויות שהבנייה לא תיתקע ומה קורה מכן ו... ואיך איך, איך, איך מגיעים למצב שבו אתה בטוח שאתה תיכנס לארבעת הקירות החדשים, אוקיי? איתו נמצא השמיים. השמאי תפקידו הוא לבדוק שהיזם לא מרוויח יותר מדי, הוא יכול אם תבקש ממנו, הוא ידע לחשב כמה אתה עומד להיות מושבח, הכל בערכים נוכחיים, זאת אומרת נכון להיום, לא בעוד חמש או עשר שנים שזה יקרה, אבל הוא גם יודע להגיד לך מתי די, זאת אומרת איפה... הדרישות שלך הן מוגזמות, ואין סיכוי שאם אתה תעמוד עליהן אז לא יהיה פרויקט. והבניין יסרף, שזה יותר גרוע, או המתחם כולו, כי אם המתחם הוא מתחם של אנשים שהדרישות שלהם הן לא סבירות, אז גם זה כאש בש, בש, בשדה קוצים עובר בין היזמים, ופשוט כולם עוזבים את האזור הזה וממשיכים לאזור הטוב הבא שהם מוציאים.
0: Hmm, מדהים. אתה, קודם כל אני חייב להחמיא לך על האופן שאתה מציג את הדברים, אבל ככל שאתה יותר, בטוח פחות. באפשרות המעשית שדברים יקרו, בעיקר כשאתה מדבר על מתחם. זאת אומרת, יש הבדל אם זה בניין אחד ואתה משכנע את החבר'ה ואתה יודע איך להפעיל את מנגנון השכנוע, מה שנקרא, מאשר לשכונה שלמה שבה גם רמת האינטרסים היא שונה וכדומה. זה נשמע לי יותר מסובך. ועוד אז בואו שאלה... נסבר, כי... אז
1: בוא נסבך את זה עוד קצת, רמי. בוא נוסיף עכשיו, מה קורה אם לא כל הנכסים במתחם הם אחידים? פנו אליי לא מזמן ממתחם, שיש בו גם בתים צמודי קרקע, גם דירות שיכון וגם דירות גג וגן. Mm. וכל אלה, מה מטריד אותם? זה שהתמורות, מן הסתם, צריכות להיות שונות. עכשיו, מישהו צריך לאזן ביניהם. מה אתה עושה למשל עם דירות בקומת קרקע, או בקומה ראשונה על עמודים, בואו נסבך את זה עוד קצת, לעומת דירות בקומה רביעית? סוגיה שהגיעה עד לבית המשפט. זאת אומרת, מצד אחד באו הדיירים בקומה ראשונה ואמרו, אנחנו עקומה טובה בבניין, אין בבניין מעלית עקומה רביעית, היא קומה נחותה יחסית. באו הדיירים מקומה ארבע, אמרו, סליחה, אנחנו בהשקעה לא גדולה של כל הדיירים, מתקינים מעלית, והנה אנחנו הופכים להיות הדירות הכי טובות בבניין, כי לנו יש נוף. אז לא יכול להיות שהדירות בקומה ראשונה יקבלו דירות בבניין החדש, בקומה גבוהה משלנו. הנה לך דילמה, משהו שצריך להתעסק איתו, צריך לאזן אותו, צריך להיכנס אגב לניקוד בין הדיירים, לראות מה כל אחד שווה, אנחנו עכשיו קפצנו, דילגנו קצת קדימה למצב שבו כבר יש תוכנית, איך, איך מדרגים, מי בוחר מה, מי בוחר ראשון, איך תהיה התמורה, איך אתה דואג, וזה אני תמיד מסביר בהרצאות שאני נושא, בנושאים של פינוי-בינוי, איך אתה דואג לתמורה יחסית שווה. קודם כל, מה זה תמורה יחסית שווה? נניח שאנחנו מגדירים, כמו שמחוז תל אביב מגדיר, ששל 12 מטר תוספת ליחידת דיור. האם זו תמורה יחסית שווה? אם יש לי דירה של 70 מטר ויש לי דירה של 100 מטר ושתיהן מתווספת 12 מטר, אז זה כבר לא תמורה יחסית שווה. האם אני אה, מחליט שאני עוקף את זה ואני אומר, אוקיי, כל דירה תקבל 12 מטר, תעלה בקומה אחת. כן? האם עלייה בקומה, מקומה אה, שלישית לרביעית, דומה לעלייה מקומה תשיעית לעשירית? ברור שלא. <מת> זאת אומרת, אנחנו כולנו יודעים שמעל קומה מסוימת, שהנוף נפתח, ובטח אם הוא נפתח לצמיתות, כן? אז, אז זה שווה הרבה יותר. אז איך אתה את כל הדברים האלה משקלל? אז זו העבודה של השמאי, זה השלב הבא, גם אותו צריך לעשות. אנחנו, אם אני נחזיר אותנו רגע לשלב הזה של בחירת בעלי המקצוע, מאוד מאוד חשוב לראיין את בעלי המקצוע, להבין מי החברים שלהם, מי הלקוחות שלהם, מה הם עשו בתחום, מה, אם, לראות שאין להם איזה נאמנות סותרת. אתה יודע, אם יש שמאי שמייצג, או עורך דין שמייצג הרבה קבלנים, אני לא בטוח שהייתי רוצה לקחת אותו בתור עורך דין דיירי. שמי שעובד עם... עם בנקים ועושה ליוויים פיננסיים ומייצג הרבה יזמים או עובד עבור הרבה יזמים אז מן הסתם גם הוא יכול להיות שהוא פחות מתאים להיות אה, אה, שמאי דיירים כי אולי הוא מכיר את היזם הזה או את היזם ההוא אז בוודאי אני מעריך שהוא יאמר את זה אבל למה מלכתחילה להיכנס לצרה הזאת אם אתה דיפוס mm. כבר יש מישהו שלא יהיה לו את אותם ניגודי עניינים.
0: בוא, בהחלט... ניקח עכשיו, בוא ניקח את זה עכשיו שנייה אחת עוד דרגה קדימה של קושי שמענו לא אחת, היו אפילו כמה כתבות תחקיר של דיירים שהתלוננו שבעצם הכל התמוטט להם. יום אחד הבנקים למשל מקטינים אשראים לקבלנים וליזמים, ערבויות שאתה מקבל שהן לכאורה בטון, מחר זה יכול להשתנות. למה? כי אותו, שם, אותו אה, קבלן, אותו יזם, יש לו הרי הרבה מאוד אינטרסים, ואם נפל לו משהו אחד, של חי ייפול גם כן, זאת אומרת בוא תדבר על רמת הסיכון האמיתית של גם אם אדם מחזיק ביד כתב ערבות זה לא אומר, זה לא אומר שהוא יכול ללכת מחר במתי שהוא רוצה ללכת להוציא את הכסף
1: כן, ואנשים גם לא רוצים כסף, הם מעדיפים שבסוף תהיה להם דירה חדשה, או אפילו את הדירה הקודמת במקרה שהיא נהרסה והעסק מסתבך. בהחלט, יש כאן בעיה, אבל צריך לקחת סיכונים, זה חיים עסקיים, ובסופו של דבר, כשמגיע פרויקט של התחדשות עירונית, אז מן הסתם כולנו הופכים להיות אנשי עסקים, ואתה יודע מה, אני ראיתי לא מעט אנשים שהיו שכירים, והיו במלאכות אחרות, ולא לא הכירו את שוק הנדל"ן, והם הפכו להיות סוחרי על. לפעמים, כמו שאמרתי, אפילו סוחרים טובים מדי, וגם mm-hmm. את הדבר הזה צריך לדעת לקחת במידה. אנחנו כן, אנחנו בסיכונים, ולכן השלב הזה של בחירת היזמים, בטח בין החברות שמובילות בתחומים האלה של ההתחדשות העירונית, צריכה להיעשות בצורה מאוד מאוד זהירה, צריך לבדוק את ההתחייבויות של אותם יזמים, אתה יודע, יש חברות גדולות וחזקות, אבל הם לקחו על עצמם כל כך הרבה התחייבויות בשנים האחרונות. ויכול להיות שאתה לא יודע מהן בכלל אפילו, והן ממונפות עד מעל הראש, והן צריכות את זה בשביל להמשיך להתגלגל, אבל לא ברור מה יקרה בהמשך.
0: איך מבררים כמו. את זה? איך מבררים אז, אז
1: שוב, אין דרך באמת לדעת הכל, צריך לראות... בדרך
0: כלל אתה יודע, כשבעיתונות הכלכלית כבר מדווחים שאותה חברה נקלעה לצרות, ויש צביעות ענקיות נגדה. זה
1: זה המקרה הפשוט, מה קורה אם אנחנו דקה לפני ונחתם איתנו ההסכם, צריך לקחת בחשבון שהתוכנית, יש לנו פה איזשהו שלב שבו היזם עוד לא הרס שום דבר, הוא הולך לוועדה המקומית ומאשר תוכנית, ומן הסתם חזקה עליו, שבגלל האינטרסים שלו, לא שלנו, הוא יאשר את התוכנית הכי טובה שהוא יוכל, גם מבחינה עיצובית, גם מבחינה כמותית, גם מבחינה מסחרית. הוא ינסה להכניס כמה שיותר זכויות באופן המיטבי יותר, כן? ואל מולו יש גם את הרגולטור או את הוועדה המקומית, את הוועדה המחוזית, שהן אלה שמשמשות כמעין סנן או חסם עליון, והן גם בודקות אותו והן יודעות גם להפחית לו את הזכויות. זאת אומרת, השלב התכנוני הזה... בשלב הזה אנחנו, ההסתבכות פחות מעניינת אותנו. זאת אומרת, גם אם הוא אישר לנו תוכנית והסתבך, זה פחות מעניין, כי התוכנית היא לא מחויבת מציאות, אפשר גם לא לממש אותה. זאת אומרת, אפשר להישאר בדירות, אפשר להישאר כמו שאנחנו.
0: אבל איך אני מונע ממנו להעביר את הזכויות האלה לאחר? לא,
1: אז זה, אז זה... שהוא הזה... מסתבך...
0: אוקיי. Okay. אז יש
1: עורך דין שעושה את ההסכם בינך לבינו, והוא חובת הנאמנות שלו היא כלפיך, גם אם היזם משלם את שכרו, ואם הוא עושה את עבודתו לא, לא נאמנה, אז יש לו ביטוח מקצועי ואפשר לתבוע גם אותו. אני חושב שאף אחד לא מסתכן בזה. בסופו של דבר, אני אומר, השלב הראשון הוא יחסית שלב נקי, הוא יחסית שלב חסר סיכון, זה השלב של הקידום הטב"ע. Uh, שלב של זהות אינטרסים שלא נמשכת כל הזמן, היא, היא מסתיימת בדקה שהתוכנית אושרה וצריך לעבור לשלב המעשי, לשלב ההריסה והבנייה החדשה. ואז שם שוב הוא אמור להתחיל לספק ערבות חוק מחר uh, לדיירים ואמור uh, uh, um, לשלם להם שכר דירה וכולי. עכשיו, ה- בשלב הראשון אישור התוכנית, אז באמת uh, גם אם בחרת לא טוב, אז במקרה הכי גרוע תהיה תוכנית לא טובה. לא חייבים לממש אותה, היא תפוג אחרי אה, מספר שנים וגם תמיד אפשר יהיה לנסות ולשפר אותה באמצעות יזם חדש. השלב הבא, השלב של הביצוע הוא כבר שלב בעייתי יותר, כאן אתה באמת תלוי בביצועים של העורך שלך, עד כמה הוא מנוסה, האם לדאוג שהוא זה שידאג לך מבחינת ביטחונות, ידאג לך מבחינת כספים שאמורים להגיע לך אה, וכל הדברים האלה, בתמורה אתה מוסר מפתח, ולמעשה אתה אמור לחזור לדירה בעוד שנתיים שלוש כשהבניין ייבנה, כשאתה מקבל כבר מפתח וכל הדברים האחרים פחות מעניינים אותך למעט הנושא הרישומי שאגב זה גם עוד דבר שצריך לדבר עליו זה צריך לקחת בחשבון שצריך לעשות הסדרה של הבניין החדש ורישום של בית משותף חדש אם היה רשום בית משותף מקודם ואם לא אז רישום של בית משותף חדש ולמעשה הזכויות שלך הם לא רק הזכות שלך בקרקע, אלא בסופו של יום שתירשם כבעלים של דירת מגורים בקומה X, בשטח Y, כל הדברים האלה, ואז באמת העסקה הסתיימה ברישום, ולמעשה מבחינת חוק המקרקעין היא, 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 היא השתכללה לחלוטין, היא הגיעה למצב המיטבי שלה, הסופי שלה. <אז> הרבה אנשים לא חושבים על זה, אבל גם זה דבר חשוב. Uh, תראה, מדינת ישראל כבר היא אומנם מדינה צעירה ב- 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 בין מדינות העולם, אבל היא לא כזאת צעירה כבר, ויש פה חברות בנייה שקיימות מקום המדינה, עם משטר תאגידי טוב, חברות שצברו מוניטין, עשו פרויקטים, האנשים שם קמים ובתום לב באים לעבודה על מנת לפרנס את בני משפחתם ולהצליח ולעבוד ולבנות את הארץ על הדרך, ואפשר למצוא חברות טובות. אני בהחלט חושב שיש היום מספיק אמצעים בשביל לבדוק, המבחן שלי הוא מאוד פשוט, בטח הוא פחות מתאים אגב לתוכניות התחדשות עירונית גדולות, אלא יותר לטאמות, אבל אני תמיד אומר לאנשים שמתקשרים אליי, ששואלים אותי על יזם כזה או אחר ואני לא מכיר אותו, אני אומר, תיכנסו לאתר האינטרנט שלו, אם אתם תראו רק הדמיות, אז תבינו שהוא עוד לא עשה אף פרויקט. עכשיו, זה לא אומר שהוא לא טוב, זה אומר שאתם צריכים לקחת את זה בחשבון. יכול להיות שבגלל זה ההצעה לעומת זאת, בחברות הוותיקות, הן חברות מוכרות, חלקן ציבוריות, אפשר לבדוק את המאזנים שלהן, אפשר לראות שאת החשיפה שלהן, את רמת המינוף שלהן, הכל ניתן לבדיקה ובירור, ואם יש בבניין, התמזל מזלכם, רואה חשבון אחד או שניים, וזה אבריכל, אז המצב שלכם יותר טוב, אתם רק צריכים לדאוג שהם יהיו חלק מהנציגים.
0: אם אני מסכם את מה שאני אבין אותי מדבריך המחכימים עד עכשיו, אני אומר כך. שלב ראשון, אם מזמינים אותך לפגישה מהסוג הזה, תלך, מה יכול להיות? תקשיב. דבר שני, אל תסתפק בהצעה אחת. דהיינו, גם אם ההצגה הייתה הכי משכנעת שיכולה להיות לכאורה בעולם, דעו שמדובר באנשים שיודעים את תורת השכנוע, ולאו דווקא מה שהם אמרו זה תורה מסיני. תבדוק. אני אומר יותר
1: או מזה, כן, אבל אני אומר יותר מזה, אל תבנה מכרז קבלנים על בסיס הצעה אחת שקיבלת. תשמע עוד שניים, ואז תדע בדיוק מה אתה אמור לבקש.
0: יוצא מן הכלל, השאלה היא כמובן איך אני מוודא שביניהם לא יהיה תיאום, ושאלה שיבואו, וכבר שמעתי על נושאים.
1: אני חושב שמתיאום אין לך מה לחשוש, בתחרות עזה. אוקיי. אומרת, ש... אז השלב הראשון,
0: אמר. שמענו. היה ושמענו, אנחנו הולכים שוב לבדוק. תדאגו שעורך הדין, גם אם הוא ממומן על ידי היזם, הוא יהיה בראש ובראשונה באמת מייצג את האינטרסים שלך. דהיינו, שלא יהיה ניגוד עניינים. אומנם מישהו אחר משלם, אבל הנאמנות חייבת להיות לך. בהחלט. אני יכול להגיד, כמי לא. ש... משימה קשה. דיר, כן. א', דירקטור וב', בוגר של קורס הדירקטורים שנחשב אחי במדינת ישראל, שיש תמרורי אזהרה מאוד מאוד uh, גדולים בנושא הזה, של איך אתה מוודא את ניגוד העניינים ודואג שגילוי נאות יהיה גילוי נאות, וזה לא פשוט. זה לא דבר פשוט, בעיקר כאשר היזם משלם לעורך הדין. ככל שאתה רוצה, א', חשוב מאוד, לא לקחת עורך דין של גירושים, של פלילים, של אני יודע, עסקים, אלא מישהו שמבין בנדלן. עכשיו, okay. צריך להגיד אגב, בחוץ לארץ, בארה״ב למשל, עורך דין שמתעסק בתחום הנדלן בחיים לא ייגע בגירושים. בארץ אין את ההפרדה oh, האמיתית, yeah. הגילדאית. אדם שהוא עורך דין, אז הוא מבין בכל, הוא לא מבין. עורך דין של תעבורה מבין ברמזור אדום, הוא לא מבין בדברים האלה, ואנשים את זה לא מבינים, וזה חשוב. חבל מאוד. יש לי דודה שהיא עורכת דין, זה לא אומר שהיא יודעת, <laughs> מבינה רבע עניין בתחום הזה. אז אם אני נלך לשלב הבא, היה ובכל זאת אחרי שבדקנו, מצאנו אחת משלוש ההצעות, לפני שחותמים על החוזה, מה צריך לעשות? מה הם? הכללים היסודיים שאנחנו חייבים להבטיח עצמנו, what so ever.
1: אנחנו אמורים לתת לו זמן, אבל לא אינדפנטלי. רצוי. לא בלתי
0: מוגבל, זאת אומרת כמה, שתיים, שלוש?
1: אני הייתי נותן לו אפילו אה, תקופה אה, קצרה יותר, של שנה וחצי.
0: שנה וחצי, שמונה עשר חודשים. למעשה,
1: למעשה, אני עוד לא חותם איתו על חוזה, אני חותם איתו על משהו שנקרא נור שוק, שהוא, שאני לא, מפסיק את החיפוסים, והוא הולך להביא לי הצעה מסודרת, כאילו, לה, הוא הולך עכשיו לעירייה, הוא הולך לעשות עבודה, הוא מתחיל להשקיע כסף, הוא לוקח... אה, אדריכל שעושה תוכניות והולך לעירייה ומתאם אותה ממול העירייה ואני רואה שהכל בסדר ושבאמת אפשר לקבל את מה שהוא מבקש והוא מייצ... מייצר לי את כל סט המסמכים כולל שאני אראה את מבנה הדירות, כיווני אוויר וכולי, בדברים האלה יכולים להיות המון בעיות, כן? ואז, רק אז, אני בא לעוד מפגש איתו, שבו הוא מציג לי את, ה, את המסמכים ואת זה, את, את כל העבודה שהוא עשה מול הוועדה, הוא עכשיו כבר יותר חכם, הוא יודע מה הוא, מה הוא מקבל ומה הוא יכול לתת לי, ובשלב הזה, אנחנו למעשה צריכים להכניס את השמאי לפעולה. זה אומר שכבר מדדו את הדירות, ואז מגיע השמי ועושה משהו שנקרא דוח לפי תקן 21. והדוח הזה אמור לבדוק את שיעור הרווחיות של היזם, לראות שהוא לא הגזים. יכול להיות שיש לו חברים בעירייה והוא קיבל הרבה יותר ממה שמגיע, כן? ויכול להיות שהוא מקושר מאוד, הוא גם יאשר את זה. אבל אנחנו רוצים להבטיח ששיעורי הרווח שלו יהיו סבירים. שהוא לא יעשה קופה על הנדלן שלנו, אוקיי? ואז השמיים, מה עושה זה דבר מאוד
0: פשוט. למה, הוא הוא רגע, לא... למה, אם אני מקבל את שלי ומישהו אחר... מחכה הרבה מאוד זמן, וזה בכלל לא יוצא אל הפועל, ואני מקבל את מה שאני רוצה. מה בעצם אכפת לי כמה הוא ירוויח? כי, כי
1: אנחנו בעצם נמצאים בסופו של יום בעסקת אחוזים. אנחנו בעסקת קומבינציה, מה שקורה השוק. אני מוכר לו זכויות בנייה, ובתמורה אני מקבל שירותי בנייה שאמורים לבנות לי מחדש את הדירה שלי עם תוספות כאלה ואחרות, אוקיי? אף אחד לא רוצה בעסקה הזאת, ובטח לא הישראלים, לצאת פראה אף אחד לא רוצה פרייר, לצאת פראייר, אף אחד לא רוצה להגיע למצב שהוא מרוויח איקס והיזם מרוויח פעמיים איקס. לא רוצים... נדמה
0: לי שהיציאה פראייר, מה שנקרא, כהגדרתך המדויקת, היא צריכה להיות השוואתית למה קיבל מישהו אחר בא... באותה שכונה או באזור, אם מישהו היה לו דירה שאני יודע מה רע, 100 אמי, מטר.
1: אמי, היא... אתה חד כתער. <laughs> גם את זה אמורים לבדוק. <laughs> גם את <gum> זה. <gum> <gum> גם את זה בודקים, אבל גם בודקים לראות שהיזם לא קיבל יותר מדי. הבנתי. <תובע> כי אתה יודע מה, אם, אם אפשר לגור בבניין עם 80 דיירים, אז למה לגור בבניין עם 100 דיירים?
0: בשביל
1: שהיזם יוכל להחליף את המרצד עשרות פעמיים?
0: <תובע> אנחנו <תובע> <תובע>
1: יפה, אז, אז יש באמת, יש, אמרתי, כמו שאמרתי, יש בדיקות של הרשות, שהיא עושה את, ה, את, ה, את הבדיקות שלה מבחינת תכנון עיר, לכמה יחידות התא שטח יכול לשאת, וכמה, וכמה שטחי מסחר, ואומרת לו כמה, כמה שטחי ציבור היא מבקשת, והאם היא רוצה שיופנה לה גם כנראה משרדים ב, בתוך הפרויקט, שזה היום הרבה רשויות מבקשות. אז בסופו של דבר מה שהשמיים עושה זה שהוא ייקח את סך השטחים השכירים, לא, לא שטחי התמורה שהדיירים מקבלים חזרה, ויבדוק את הפדיון שלהם ואל מול זה את ההוצאות, וצריך להיות שהוא רווח והוא צריך לנוע. דובר בעבר, עכשיו התקן השתנה, אבל דובר על סדרי גודל של בין 25% ל-30% רווח ליזם לפני שתוכנית אושרה, זאת אומרת בשלב אי-הוודאות. מכובד מאוד. מאוד. עם השנים, השנים זה השתכלל למה שהבנקים מבקשים. בבנק בדוח אפס, שלמעשה זה דוח רווח והפסד לתקופה הנוכחית, בגלל זה הוא נקרא דוח אפס, מסתפק ב-15%. אז הרשויות תכנון אמרו, גם 15% זה טוב לנו. אתה, אנחנו בוא נחליט שהדיירים לא מקבלים ממך כל דייר 40 מטר ו-50 מטר, אלא כל דייר יקבל 12 מטר, שזה גודלו של ממ"ד, הוא יקבל עוד מרפסת, שהיא בדרך כלל עוד 12 מטר, אז זאת אומרת אנחנו בסביב ה-25 מטר תמורה, ורווח יזמי של נעה סביב 15%. עכשיו בואו נראה כמה יחידות אתה צריך לקבל עתה, מעבר לקיימות, על מנת שיישמרו שיעורי הרווח האלה של ה-15%. סביב ה-15%, כי אנחנו יודעים שגם אצל היזמים, מה שמוכנים לקבל מפלוני, לא מוכנים לקבל מאל, מאלמון. זאת אומרת, אם יש יזם שגם 13% או 10% והבנק ילך איתו, כי הוא, הוא חזק, הוא עובד עם הבנק הרבה, יש לו מחזורים גדולים, הוא מחזיק כמה מיליארדים בבנק, אז הוא יכול, הוא יכול להסתפק בשיעורי רווח נמוכים יותר, והיזם פחות מוכר, הם יגידו לו, לא, אנחנו רוצים שאתה תערע לנו לפחות 15%, כי אם לא, אתה רי, תפשוט רגל. ואז אתה, ואז אנחנו נצטרך להיכנס ב, ב, לתמונה ולבנות קבלן אחר שיסיים את הפרויקט וכולי, אנחנו לא רוצים להיות שם, אנחנו בנקאים. ושם אצלה, אצל אחד כזה, אז הם ידברו איתו על באמת איזשהו רווח, רווח יותר גדול. אז בעיקרון, השמאי צריך לעשות את העבודה ולראות שבאמת התוכנית מבחינת כלכלית מסתדרת, כן? ואז גם הטבלאות האלה, אגב, כולל דוח השמאי לפי תקן 21, הולכים לאישור בוועדות התכנון. עכשיו ועדת תכנון, ועדת תכנון מחוזית, לא מעניין אותה כל כך הכסף, כי היא ועדת תכנון, היא אמורה, היא דואגת למרחב הציבורי, שהוא ייראה כמו שצריך, שיהיה לנו נעים וכיף להסתובב בו, שיהיה מספיק שטחי ציבור, שיהיו בינות, שיהיו גני ילדים, שיהיו בתי ספר, שיהיה את כל מה שצריך על מנת לקיים חיים נורמליים, אוקיי? אבל יש לה שמיים, והוא כן בודק את הדוחות. ואם הוא רואה שהשמאי ש... שעשה את העבודה עבור היזם, ואולי שמאי הדיירים אישר אותה, או יכול להיות שהוא יראה שדברים אחרים, ואולי צריך להפחית שם משהו, ולהוריד. זה העסק יכול להסתבך, לא תמיד, אבל זה יכול לקרות. אבל בסופו של דבר, לא לוותר על השמאות, לא לוותר על ערבויות כמו שצריך, לא לוותר על בדיקת נאותות שיבצע עורך דין לאותה חברה. כל הדברים האלה, דברים שחייבים לעשות, אגב, הם דברים שכבר בגלל שהשתרשה איזושהי פרקטיקה משפטית נוהגת בדברים האלה, אז בהחלט אם אתה פונה לעורך דין שהוא מוכר, מוכר כאחד שמייצג דיירים, הוא יודע בדיוק מה הוא צריך לעשות. הוא יודע מה הוא צריך לבקש, הוא יודע מה הוא צריך לעשות, והוא, והוא מקבל בדרך כלל גם את כל מה שהוא צריך, כי גם החברות שעומדות מולו, הן והן יודעות מה הן צריכות לתת. אז בהחלט אני חושב שהבחירה בבעלי המקצוע זה איזשהו ממש נקודת מפתח מאוד מאוד חשובה. קריטית, קריטית. קריט כן, היא קריט זו שתקבע איך הפרויקט ייראה, ויצא לי לא מעט להיפגש לצערי עם דיירים שאמרו לי, תקשיב, יש לנו עורך דין, אבל יש לנו תחושה לא טובה איתו, יש לנו תחושה, היו כאלה שהקצינו ואמרו, הוא מכר אותנו, ואתה רואה שלפעמים זה גם מגיע לבתי משפט הדברים האלה, זאת אומרת, בהחלט... צריך אה, 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 לבחור, אתה יודע, כמו כל דבר בחיים, אתה תבחר את הבן זוג הנכון, תבחר את השותף הנכון, אה, תבחר גם את ה... אה, תבחר אה... את
0: המרואיין הנכון, ובחרתי את האיש, אני רוצה להגיד לך, אתה יודע, אתה רעיון מספר, סליחה מספר 174. וואו. טובי, כן, טובי האנשים היו כאן במסגרת הזאת, מראש מוסד ומשנה לראש ממשלה, ואנשים וואו. פוליטיים, כן, ואנשי בידור ותרבות, ומוזיקה ופסיכיאטריה ופרופסורים באוניברסיטה. אתה אחד האנשים הכי שכיף להאזין להם, גם אם אתה לא מומחה בתחום, פתאום נפתח לך עולם אחר. אגב, אפשר לעשות אנלוגיה מהאופן שאתה מדבר גם לתחומים אחרים, כשמציעים לך עסקים מה צריך לעשות, ויש דברים שהם די תואמים, הייתי אומר. אז תן לי אבל את המוקשים האמיתיים, שמה שנקרא, האדם הסביר עלול לחתום, ובאותו רגע שהוא חתם, הלך עליו. הלך לו בעצם הרכוש.
1: אז קודם כל הבטחות. הבטחות שהן אה, אה, גרנדיוזיות מדי. הייתי נזר מהן מאוד. <תמיד>, תמיד אגב יש את הרשות המקומית ואפשר לבדוק מולה האם מה שהוא הבטיח זה משהו שהרשות מוכנה שייתנו בכלל. אתה היום מגיע עם תוכנית התחדשות עירונית לרשות לוועדה מקומית, מרבית הוועדות אומרות תביא לנו גם את ההסכם עם הדיירים, אנחנו רוצים לראות מה הבטחת להם. כי אם הבטחת להם יותר מדי אז אנחנו לא נאשר לך את התוכנית הזאת כי ברור לנו שהיא מתבססת עליה. אתה הרי בשביל לתת להם את כל הטוב הזה ביקשת מאיתנו הרבה יותר, הרבה יותר ממה שאנחנו מאשרים וממה אז אני לא הייתי שואל uh, כל מיני מקסמי שם, אוקיי? Uh, כשזה uh, יותר מדי טוב, זה uh, חשוד בעיניי. דבר מה ראשון... מה שאתה
0: אומר בעצם, סביר, תמורה סבירה, נגיד לדירה של 70 מטר, אוקיי? מהי תמיר, מה, מה מהי לדעתך, להבנתך, תמורה סבירה שסביבה אפשר להתמקח?
1: אני חושב שלקבלה של עוד חדר, שהיא בדרך כלל לעוד 12 מטר, פלוס מרפסת, חניה בתחום המגרש ומחסן, זו תמורה סבירה. כמובן, מעלית, בממ"ד, זה הדברים שמחויבים בהם לפי חוק.
0: יוצא מן הכלל. זאת אומרת, קודם כל, יש לכם עכשיו אמת מידה. הנה אתם שומעים. אם באים ומציעים לכם וכדומה, אם מציעים יותר מדי, לא הגיוני. מצד שני, לא פחות מדי. מה זה סביר? עוד חדר אחד, ממ"ד, מרפסת, חנייה, אתם עוברים לבניין חדש, אולי עוד איזה מחסן, אם יש למטה בכניסה או במקלט, או אולי בצמוד בקומה, בכל בניין, יש כל מיני סוגים שבהם מופיע מחסן, ומחסן זה דבר מאוד חשוב היום, בימינו אלה. זו תמורה בהחלט הולמת, מה גם שאתם עוברים מבניין ישן בן עשרות שנים, לבניין חדש. עם מינוס, אם אתם גרים בבניין של שלוש, ארבע קומות של פעם, אתם פתאום תגורו במגדל, וכבר שמעתי דיווחים רבים על כך שאומרים שהבניינים, המגדלים בני ה-20 קומות, יהפכו להיות סלאמס בעוד לא הרבה שנים.
1: רמי, נגעת בעוד נקודה מאוד חשובה. צריך להבין שהיום בבנייני שיכון ישנים, אני משלם ועד בית מינימלי. בדרך כלל בא איזה מישהו מנקה את חדר המדרגות, קצת מחליפים מנורות שצריך, זה מה שעושים. בבניין החדש, מן הסתם, בדרך כלל, התניה, בטח במגדלים, חברת ניהול, שכמובן נבחרת על ידי הדיירים וכולי, אבל חברת ניהול, עלויות גבוהות יותר, ויש יזמים שבאים ואומרים, תשמעו, וזה לפי המיקום הסוציו-אקונומי, יש כאלה שאומרים, אנחנו עושים לכם קרן. כי אנחנו רוצים לעזור לכם בשנים הראשונות, אנחנו לא רוצים לגרש אתכם מהבית, אנחנו לא רוצים שתמכרו אותו, אנחנו מבינים שיהיה לכם קשה לתחזק אותו, ולשלם את ההוצאות של כל המערכות המאוד יקרות, מעליות, אה, 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 מיזוג, כל מה שצריך, כן, כל מה שצריך בבניין, אה, מערכות של כיבוי אה, אש אה, וכולי.
0: גז כן?
1: מרכזי. אז, אז אנחנו שמים לכם גם קרן של כמה מיליונים, שהיא אמורה לממן את זה בחמש, עשר שנים הבאות, או לסייע במימון, או שאנחנו ניתן לכם נניח שטחי מסחר במרכז המסחרי שאנחנו מקיימים בפרויקט שלכם, על מנת שתוכלו להשכיר אותו ושזה ייממן. זאת אומרת, יש כל מיני פטנטים שמאפשרים, בנוסף לתמורות, גם לתת לכם איזשהו משהו שיאפשר לכם להמשיך לחיות איפה שאתם חיים. אז הנקודה הזאת היא מאוד חשובה, היא גם אותה צריך להבין. אתה יודע, דיברת דברים מאוד חכמים ונכונים על זה שללכת לנהות אחרי ההצעה הטובה ביותר זה דבר שהוא בעייתי, אבל לצערי אנשים עושים את זה. זאת אומרת, אם בא להם מישהו עם זיקוקי דינור וסיפורים, הם אוהבים ורוצים להתמסר לו. צריך לקחת בחשבון שבנדלן אין מציאות, ואף אחד לא פראייר, וכולם יודעים בדיוק מה הם עושים. ואם מישהו מבטיח לך הבטחות שהוא לא יכול לממש אותן, כן, זה נורא לא קל להבטיח, כי זה נורא לא קל לבוא אחרי זה ולומר, הרשות לא נתנה לי, אני רציתי לתת לכם, עכשיו אתם כבר בידיים שלו. אז חתך. הנה
0: שאלה, אז הנה שאלה. אם בסביבה של אותו מקום, מישהו אחר כבר קיבל זכויות מסוימות, נגיד בניין, סתם היו שלוש קומות, ובמתחם מסוים עבר לשמונה קומות, לעשר קומות. האם סביר להניח שיאשרו גם לי מה כן. שיאשרים לו?
1: כן, בהחלט. צריך להבין שזה באמת אינדיקציה מאוד, מאוד טובה לבדוק מה הולכים לקבל. קודם כל, יש תוכניות מתאר מסודרות, למשל בתל אביב יש תוכנית הרבעים, היא אומרת בדיוק כמה מקומות עוד אפשר להוסיף. וזה מה שאפשר להוסיף. אז אתה יודע בדיוק מה הולכים לקבל, יכול להיות ש... שיתקבל פחות אם יש איזו בעיה ספציפית עם המגרש שלך, נניח צורה לא... לא רגולרית, לא, לא סטנדרטית, מידות מיוחדות או דברים כאלה, חלקה צרה ומוארכת למשל, שאי אפשר לממש בה את כל החלומות. אז זה דבר ראשון. דבר שני, למשל בעיריית חולון עכשיו אושרה תוכנית פינוי בינוי עירונית, שהיא מסמנת מתחמי פינוי בינוי. זאת אומרת, שם אתה יכול לדעת יותר, אתה יודע לא רק מה הולכים לתת, אתה גם יכול לדעת מפתחות של מה, מה מקדמי תמואה, זאת אומרת, כמה דירות, קרקע לכמה דירות מקבלים על כל דירה שמתפנית. וגם אתה יכול לדעת איפה יש ואיפה אין ואיפה לא יהיה. Mm. זאת אומרת, mm. אתה יודע שאתה קונה דירה היום בחולון, אתה יכול לדעת בדיוק איפה כדאי לך לקנות ואיפה יש סיכוי להשאת ערך בצורה של רווח הון, לא רק בהשכרה. כלומר,
0: לא חולון שהייתה ידועה בעבר... כמקום שבו לקח המון 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 שנים עד שיזם יכול היה לעשות משהו, שמעתי פעם על ממוצע של 10-11 שנים, אתה אומר ששם חד על זה שינוי משמעותי, דהיינו כן, כל השינוי... מי שמקבל... כן, בבקשה, דבר איתי על חולון. ב... אני חולון בוגר תראה... קוגל, חשוב לי לדעת.
1: אז תראה, אז בחולון, קודם כל בחולון היו תוכניות שהתקדמו יפה מאוד כל השנים, כשהקרקע הייתה ריקה, אם זה חטא 300, חטא 500, חטא 501, שם, יש שם בנייה בחולון כל השנים. בתחום הזה של התחדשות עירונית, הם רצו לעשות את הדברים בצורה מסודרת. בשביל שאנשים תהיה ודאות, אנשים ידעו איפה יש ואיפה אין, ואנשים ידעו גם מה מקבלים. ברור שככל שהמחירים עלו, הכדאיות בחולון עלתה. צריך להבין, הכדאיות לגבי פרויקט של פינוי-בינוי נקבעת על סמך שני דברים, המכפיל, כמה אני אקבל, ועכשיו יש שני מכפילים שוועדות התכנון מתייחסות אליהם. המכפיל הראשון הוא ביחידות דיור, היה היחידה, על כל יחידה מקבלים שלוש יחידות. המכפיל השני הוא מכפיל של מטרים. הוא כמובן הרבה יותר גדול, כי הדירות הן בדרך כלל דירות של חמישים מטר, עכשיו הדירות בבניינים החדשים הן דירות של מאה מטר בממוצע. אז הנה המכפיל הזה הוא מכפיל, שאם המכפיל של יחידות דיור הוא שלוש, אז המכפיל של הדירות, הוא יהיה כי זה עוד מאה אחוז בשטח ופי שלוש. אז, 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 אז אלה הדברים, ש... אז זה המכפילים, צריך להכיר את המונח הזה ואת הסיפור
0: הזה. אז כשכל דברים... אתה אומר שחולון, שבעצם חולון עשתה דבר יפה, ואדם אה? שמקבל הצעה בחולון, קל לו מאוד יחסית למקומות אחרים, לדעת האם זה בכלל ריאלי, ואם כן, מה התמורה האמיתית שהוא, בסביבות התמורה האמיתית שהוא יקבל. מה אפשר
1: לצפות ויזמים יכולים לבדוק ויכולים להחליט אם זה מתאים להם או לא. מול זה, כשאתה הולך למקומות פריפריאליים יותר, המכפיל של יחידות הדיור יכול להגיע גם לאחד לשבע, כי הקרקע כמעט ולא שווה כלום. זאת אומרת, כשאני הורס את הבניין, מה שאני נותן ליזם לא שווה הרבה. ואז אתה צריך מכפילים מטורפים, ושם אתה רואה פחות התחדשות עירונית. מה שקרה בחולון, כמו שקורה במקומות אחרים, זה שבגלל שמחירי הדיור מתייקרים כל הזמן, זה שדברים שפעם היו פחות כדאיים, היום, בתכנון נכון ונוח ומרווח ואפשרי, כן? פתאום יש גם התכנות כלכלית, פתאום יזמים אומרים, וואלה, אנחנו הולכים לקנות פה, עושים פה עסקה. מפנים את האנשים, בונים ועדיין יהיה לנו את שיעורי הרווח שדיברנו עליהם של 15% לפחות, אנחנו נרוויח את זה. אז, אז בעניין הזה היא פורצת דרך אפילו כי הרשות הראשונה נדמה לי שאישרה תוכנית ספציפית מתאר כוללנית להתחדשות עירונית שמסמנת מתחמים מוגדרים איפה יהיה ואיפה לא יהיה. אז כנראה שבוגרי קוגל הם אנשים מוצלחים וטובים. <laughs> לא, והם,
0: ראש העיר, והם... אני, אני חייב לתת מחמאות. ראש העיר,
1: ראש העיר, הוא ראש עיר מצוין, בגלל זה הוא גם הרבה שנים שם. הוא, אה, אני לא אגיד לו, אני לא אקרא לו נדלניסט, כי הוא לא כזה, אבל הוא כן, אה, אה, פיתוח העיר היה לו מאוד חשוב, ומה שיותר יפה אצלו זה שאתה יודע, יש ראשי ערים שעושים את החשבון של... אה, כמה אוכלוסייה תהיה לי, ואיך זה משפיע לי על המאזן. עיריית חולון תמיד הייתה עירייה מאוד יעילה, חסכנית, שהייתה מאוזנת תקציבית, וחזקה, ואיתנה, והוא ידע תמיד לאזן, ו- וכן לפתח את העיר ולבנות עוד. אגב, בעיר... קוראים
0: לו מוטי ששון, אנחנו מדברים עליו, כן, אז זה מוטי ששון? כן, ססון, כן, מוטי ששון, כן, הוא אחרי. ראש העיר, הוא היה פעם ראש. מזכיר מועצת הפועלים, אה, איש שבא לעירייה, באמת פיתח את העיר מאוד מאוד.
1: תראה, לפחות מהיום שאני שמאי, ואולי מהיום שאני מתמחה, הוא ראש העיר, אז מבחינתי אני מכיר אותו yeah. רק ראש.
0: Yeah. טוב, נאחל לו שימשיך להיות כזה, ואם דיברנו על okay. קולון, אז... הוא העיר הזאת יכולים להיות פחות מודאגים, אתה אומר. איזה עוד כללי ברזל? למשל, אתה אגב, אפשר לפנות אליך, נגיד מישהו או מישהו ממשרדך, ולקבל איזושהי חווה דעת, אתה יודע, היום אנחנו אומרים, רק אני אגיד, אני תמיד ממליץ, יש למישהו בעיה, עם, והרופא, המשפחה אומר משהו, אפילו מומחה, קח עוד חוות דעת. לפני שאתה נותן למישהו לדקור אותך, או אתה לוקח איזו תרופה שהיא משמעותית מעבר למה שהוא קטן, קח עוד חוות דעת. מה גם, אגב, שמותר במשלים, כל אדם רשאי לקבל כמה חוות דעת, וזה עולה סכום כסף מגוחך של אחו. סלט בקפה-קפה, אז כדאי. כן, אז תתן לי... תראה, אנחנו
1: מלווים, המשרד שלי נלווה בעיקר דיירים, אנחנו עושים להם עבורם כמה בדיקות. אנחנו בדרך כלל אלה שעושים את ההערכה של השכר דירה, כשמוציאים דיירים. אנחנו מנקדים את הדירות. עכשיו, בניקוד הדירות, זה למעשה הערכה של כל הדירות בפרויקט הקיים, של הדירות הקיימות, היא על מנת לקבוע בהתאם לחוזה שנסגר בין הצדדים, זה לא בהכרעה שלנו. על מנגנון של בחירת הדירות, בדרך כלל מי שמקבל את הניקוד הגבוה בוחר ראשון ולפעמים גם עושים קבוצות של נקודות שאותם אנשים מקבלים דירות מסוימות, למשל אם יש בפרויקט דירות של 55 מטר, 70 מטר ו-90 מטר, אז יש שלושה טיפוסים, מייעדים להם דירות תמורה משלושה טיפוסים, שבכל אחד יש את התוספת הקבועה שמדובר בה, ואז צריך לדרג את הדירות לגבי מי באותה קבוצה בוחר ראשון ומי שני. אז אנחנו עושים גם את הנושא הזה של הניקוד. יש עוד נושא שהוא טיפה טכני, אבל uh, צריך שידעו אותו, זה העניין של האיכות וחלוקה, הטבלאות הקצאה שנדרשות בתוכניות כאלה, וכמובן, כמובן, ליווי של הדיירים בכל ההתנהלות שלהם מול היזמים, משלב של כריתת ההסכם וכלה ב- בסיום. בבדיקה של הדירות החדשות ואולי אפילו ניקוד שלהם במידה והמנגנון של חלוקת הדירות קובע גם ניקוד של הדירות החדשות. גם זה אפשר לעשות כי יש, יש דיירים שרוצים תשלומי זום. זאת אומרת, נניח אני עשרה אחוז נכנסתי וקיבלתי דירה ששווה 11 אחוז מדירות התמורה, אז אני צריך את האחוז הזה לשלם לזה שקיבל תשעה אחוז. אז את כל הדברים האלה אנחנו מלווים ועושים, בנוסף אנחנו גם מלווים ומאשרים דוחות אפס, דוחות לפי תקן 21 לרשויות מקומיות מסוימות. Mm-hmm. זאת אומרת, הם mm-hmm. דוחות משמאים של יזמים, ואנחנו עבור הרשות עושים פיקוח, בקרה לאותם, לאותם דוחות, ורואים שהם באמת עומדים בתקינה, עומדים בתקן השמאי, ובאמת עושים שכל.
0: אז, אז גם הידע ש... שלך הרחב, גם על מוטי ששון וגם על חולון, אתם עובדים בחולון?
1: אנחנו שמיים של עיריית חולון, בין אה. הידע. אבל שמיים של עיריית חולון כבר 40 שנה.
0: וואו. כן.
1: זה <laughs> התחיל עוד מאבי, שם התחיל את מתן השירותים, ואני ממשיך אותו. איזה?
0: אה הרבה,
1: הרבה אין שנים ביחד.
0: עכשיו, מה מידת השכירות כשדי, כשדייר חותם על הסכם מהסוג הזה? האם הוא יכול למכור?
1: בוודאי. אין בעיה. אין בעיה, אני ממליץ לא למכור. לא למכור. אני <אח> ממליץ לחכות לדירה החדשה המושבחת ואז לקבל את הסכום המרבי.
0: ואז לפעמים אתה יכול למשכן אותה, נכון? אתה הולך לבנק ואתה אומר... הנה המוצר, תן לי משכנתה על חשבון זה, תן לי הלוואה.
1: בעיקרון כשמגיע יזם ל, ל, לפרויקט, הרי מן הסתם יש שם גם נכסים שהם ממושכנים. המשכון הזה עובר אחר בעליו, הוא לא, הוא, הוא, הוא לא, הוא לא משנה כל כך, אוקיי? Mm-hmm. בסופו של דבר אתה יכול למשכן בתהליך, זה פח, קצת יותר מסובך, השומה הזאת, אבל אפשר לעשות אותה, היא לא, היא לא מאוד מסובכת, אני יודע שבנקים... נוטים לתת אשראי כנגד נדלן, ואם הנדלן הזה בערב, עומד להשתבח עוד יותר, אז מן הסתם אפשר גם לקבל יותר. אני לא הייתי ממליץ לעשות כל מי, שום פעולה לפני שאני מקבל את הדירה החדשה ומרוויח עליה את המקסימום. צריך להבין, אתה יודע, בעוד היזמים דיברנו על
0: 15%,
1: ברוב הפרויקטים של פינוי-בינוי אתה תרוויח בין 50 ל-100% על השווי של הנכס הנוכחי שלך.
0: או-אה. אני חוזר ואומר, וואו, כן. איזה יופי. כן. זה ווין ווין
1: לכולם, כשזה מצליח, זה ווין ווין לכולם, okay. כשזה מסתבך, כולם סובלים.
0: איך סובר הדייר, מה, מה, מה יכול לקרות לדייר חלילה? זאת אומרת, עד לשלב <אח> שהרסו את הבית, עד לשלב שהרסו את הבית לא קרה כלום.
1: <חום> כן, אבל אם, אם, הדייה, אם הקבלן פשט רגל במהלך הבנייה, או שאפילו לא התחיל אותה, אז צריך למנות euh, מהבנק, צריך ממנים אה, 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 קונס ומחפשים קבלן חדש, ולפעמים הוא בא ואומר, בצדק, העסקה לא הייתה מאוזנת, אני פה מפסיד כסף, לא פלא שההוא ברח, כן, צריך פה להוסיף סכומים, יכול להסתבך, הם... זה לוקח זמן, זה עוגמת נפש, זה התעסקות, אוקיי? Okay? Uh, התעסקות שאתה צריך פתאום, במקום, אתה יודע, חשבת שמסרת את המפתח, שיתקשרו שית, אליך בעוד שנתיים שלך ויגידו לך, בוא, אדוני, בוא תבחר את הדירה החדשה שלך, והנה אתה צריך להתעסק עם, uh, שוב פעם, אם נבחור קבלן חדש, ואולי כזה שמוריד את התנאים מן הסתם, כי התנאים מן הסתם לא עבדו עם, ה, עם, ה, עם היזם הקודם, אז, אז זה יכול להסתבך, זה יכול להסתבך, וזה הפחד אגב של מרבית הקשישים, שאין להם את היכולת לטפל ב, בכלל באירוע כזה. הם ו- לא, לא ו- ניצבים ש... להם ו- את
0: כאל, הזמן גם. כן, יש כאלה שאומרים, אתה יודע מה, אני, אולי נמכור את הדירה עכשיו, ונגמר הסיפור. נגיד שהשווי שלה היה שני מיליון, אני אגיד לזה שקונה ממני, תדע לך, הולך להיות משהו כזה וכזה, תן לי שתיים וחצי, ושלום על ישראל. כן,
1: אני בהחלט חושב שזאת מחשבה לגיטימית. אתה, אתה קונה סיכוי וסיכון.
0: Mm-hmm.
1: יכול להיות שאתה מוקדם משחשבת, תלך ברחוב ליד אותו, אותו בניין ישן שהיה לך ותראה מגדל מפואר שהייתה יכולה להיות לך פה דירה, ואתה העדפת את המזומן כאן ועכשיו. כן. בדרך כלל, בדרך כלל, אני, אני חושב ש... וזאת ההמלצה שלי, אגב, לגבי השקעות למי שזה, זה באמת תקנה... דירות ישנות, דירות רעועות, דירות במבנה שיכון, כי אל תלך לקנות אם אתה מחפש לעשות אה, רווח, אל תלך לקנות דירה חדשה שמישהו כבר אחר יביח עליה. לקנה את הדירה הישנה עם הפוטנציאל, שיום אחד תיהרס ואתה תקבל דירה חדשה, ואני חושב שאין תחושה יותר נפלאה בעולם מזה שעשית עסק טוב, וגם מוחשי.
0: אתה רואה <אח> אותו,
1: אתה אותו.
0: מה, זאת עצה מדהימה, מה שאתה אומר. זה פשוט... עכשיו, אני... הואיל והיית יושב ראש לשכת השמאים, יש לך גם את הראייה הגלובלית הכלל-ארצית. עד כמה כשהדבר הזה הופך להיות אה, תדיר ומקובל, בעצם ככל שההיצע גדל, אז, כשה, אז המחיר יורד? זאת אומרת, אם פעם זה היה איזה מציע, היום בעצם כולם. והשאלה השנייה... Um, נדמה לי שאין מספיק קבלנים ואין מספיק בנאים, בעיקר בנאים, שיבצעו את המלאכות הללו. <אח> זאת אומרת, <אח> <laughs> כאילו, <אח> אתה יודע, המון אנשים יקבלו אישורים, אבל עד שלא יביאו סינים וטורקים ורומנים, מי יבנה את כל זה?
1: כן, אז תראה, קודם כל לגבי התחדשות עירונית, הדבר היפה בה זה שהיא מבוססת מיקום והיא בדרך כלל קורית באזורי ביקוש. ואם האזור שלך, אתה חושב שהוא אזור ביקוש, אבל אין מספיק יזמים שעומדים בתור, אז כנראה שהוא לא כזה. <מח> אוקיי? <מח> יזמים הולכים למקומות שבהם אין קרקעות תנויות. הם הולכים למרכזי הערים, הם הולכים למקומות המבוקשים ביותר, ודווקא שם הם רוצים להקים, כי שם הסיכון שלהם... במכירת אותה סחורה שמייצרים עבור עצמם הוא קטן מאוד, הם יצליחו למכור את הדירות שלהם מהר וכנראה גם במחירים מאוד מאוד גבוהים. אוקיי? Mm-hmm. Okay? אז במובן הזה של היצעים המדינה לא עושה מספיק כרגע, וכמה שאנחנו מדברים על התחדשות עירונית, אנחנו לא רואים מספיק אה, אה, עשייה בתחום, היה צריך להיות הרבה יותר, כי זה אחד הפתרונות של משבר הדיור וכולם מדברים ומסכימים על זה. Mm-hmm. שהנושא הזה של התחדשות עירונית זה הנושא המהותי, אוקיי? אז זה במובן הזה, זאת אומרת אין חשש לאיזושהי אינפלציה והיצאים ב- 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 מפליגים שיורידו את הבחירים, זה לא קורה, גם צריך לזכור עוד דבר, שום נכס נדלן לא דומה לשני. כל נכס נדל"ן הוא עולם ומלואו והוא עומד בפני עצמו, יצירה בפני עצמה, אפילו אם זה אותן שתי דירות באותה קומה, באותו בניין, גם הנוף ש... שתראה משתיהן לא יהיה אותו דבר, צריך לקחת את זה בחשבון, וזה אומר שאם המיקום באופן כללי הוא מיקום משובח, והוא לא חייב להיות מקום ספציפי אלא שכונה מסוימת, אז בהחלט כל הדירות שם יימכרו, ויהיו אנשים שיעדיפו את הפרויקט שלך, ויהיו אנשים שיעדיפו את הפרויקט אחר.
0: גם קחו בחשבון שהרגולציה תמיד יודעת לדאוג לאינטרס שלה, ולמעשה אף אחד לא ייתן יד לכך שמחירי הנדל"ן בישראל יקרסו. למה? בגלל שלכולם יש משכנתאות, ואם מחירי הנכסים ירדו בצורה דרמטית, הבנקים, יהיה משבר, דומה למשבר שהיה בארצות הברית ב-2008, ולמעשה אם אתה לקחת משכנתה 80%, 70% ממשכנתה על דירה של 2 מיליון, ופתאום השווי שלה יהיה, אני יודע, מיליון ומאתיים, יבוא הבנק, יגיד, אתה יודע מה, מה שאתה, השווי של המשכנתה יותר גבוה משווי הנכס, ניקח לך אותו, או תביא לנו כסף. זאת אומרת, okay. מחירי הנדלן לא באמת ירדו על פי חוקי היצע ביקוש כמקובל, אולי בסחורות עוברות לסוחר יותר זמינות. זה בנדלן לא קורה, כי רמת הוויסות הביס, היא איך הייתי אומר, גם מצד אחד של הממשלה, גם uh, האינטרסים של הקבלנים, בעלי הקרקעות וכדומה, לכן זה לא יורד.
1: כן, נכון, אמרת דברים נכונים. צריך לקחת בחשבון שאנחנו מאוד מאוד רחוקים ממשבר, ממשבר סאב-פריים, מה שקרה בארה״ב זה שבנו על מנת לבנות, ולא היה מי שיממן את הבנייה הזאת אחרי שהיא מסתיימת. זאת אומרת, לא, היה מי שירכוש את הדירות, לא היה מי שישכור אותן. בישראל אנחנו נמצאים במצב הפוך, אנשים יודעים שכל דירה שהם קונים, כנראה, למעט מעט דירות מסוימות באזורים מסוימים בפריפריה, תושכר כמעט באופן מיידי, והדבר הזה, כי, כי חסרות דירות, חסרות דירות וחסרות דירות להשכרה, ולכן כל עוד יש מי שיממן את כל הטוב הזה, אז זה יימשך. זאת אומרת, הבעיה בישראל זה שלא בונים מספיק, הבעיה שהייתה בארצות הברית זה שבנו יותר מדי, ומכרו את זה כספקולציה, שניפחה את המחירים שאפשרה לאנשים לקנות עוד דירות כאלה שגם הן המדורקות.
0: ומי ששיתף פעולה אלה היו הבנקים שמינפו מעל ומעבר, בלי שום ביטחונות. כן, כן, בלי... כן. זה היה... אמרו
1: לך, אמרו לך בוא נעשה לך הערכה מחודשת על הבית, הנה המחיר שלו עלה ב-50%, זה אומר שאתה יכול לקחת עוד 50% משכנתה, והנה אתה יכול לקנות בעוד דירה, וגם עליה לקבל משכנתה, וכך ניפחו את הסיפור. אנחנו נמצאים במקום אחר לגמרי, הבנקים פה המדיניות שלהם היא מאוד מאוד שמרנית, הם נותנים הלוואה של uh, עד 75% למחוסרי דיור, 70% למשפרי דיור ו-50% למשקיעי נדל"ן, לא יותר משווי הנכס, זאת אומרת משקיעי נדל"ן צריך להביא 50% הון עצמי ולכן אני לא רואה בעיות נוכח אוזלת היד של הממשלה כפי שהיא מתבטאת בעשור האחרון ואני מדבר על ממשלות ישראל באשר הן בלי להיכנס להקשרים פוליטיים מי אשם ומי לא, בסוף בסוף הפקידות היא זו ששולטת, היא מייצרת בקצב שפקידות יודעת לייצר ותומכת בהמשך המיסוי המטורף שקיים בענף ולכן אין מה לדאוג, לא נראה שכרגע אה, אה, הנדל"ן הולך לאיזה מקומות אה, אובדניים. אה, צריך לקחת בחשבון, וזה אולי נתון כזה, אה, נתון טריוויה לסיום, שבדירה חדשה, מעל 65% זה מיסים למדינת ישראל.
0: Hmm. אז אם ככה הזכרת את הפקידים, אני לא יכול... אה... בטרם פרידה שלא להזכיר את העובדה שכל כך הרבה אנשים מתלוננים שבעצם אנחנו הפכנו להיות אה, אנחנו חיים במדינה שפקידים שולטים בה רודנות פקידותית הרי ראש הממשלה הקודם הקודם נתניהו תמיד התלונן אה, ואמר שצריך לחסל את הבירוקרטיה ואפילו הוא לא הצליח בעשר שתים עשרה שנות אה, yeah. שעותונו אז עד כמה משטר הפקידותי הזה הוא, הוא חונק, הוא שולט, הוא בעצם <אז> עושה <אז>
1: תקנה. הוא, הוא חונק ושולט, אבל קשה מאוד בלעדיו, אני אסביר למה. לצערי הרב, כשאנחנו בוחרים פוליטיקאים לכנסת, אנחנו, כשאנחנו שמים את הפתק, אנחנו לא, לא מוסרים להם איזה ידע נשגב יחד איתו. הם מקבלים את האפשרות. להיכנס לכנסת ולהתהלך בחלל החופשי ולעשות מה שהם רוצים, בלי שום קשר למצע שלהם, בלי שום קשר לכלום. הם מגיעים למשרדים, במשרדים יושבים פקידים, הפקידים מבהירים להם מהר מאוד שהם היחידים שישמרו עליהם, ולמה להם לעשות, הרי כל דבר זה שדה מוקשים, אתה תדרוך פה, יתפוצץ מוקש, תדרוך שם, בוא נראה לך את דרך המלך, בוא נשמור עליך. ואז הם הופכים להיות שבויים של הפקידים. ולכן אתה רואה את אותם רעיונות ממוחזרים כל הזמן, כי הפקידים שיושבים שם, בטח הבכירים שבהם, הם כבר בתפקיד הבא, שהוא מחוץ למערכת הממשלתית. ובשביל להכשיר להם את העבודה הזו, הם צריכים להראות את עצמם שהם קשוחים וטובים ושומרים על הקופה, ויודעים להתמודד עם טייקונים, ויודעים לעשות את כל מה שצריך, והם פשוט עובדים עבור הציבור וגם עבור עצמם. אוקיי? אף אחד לא רוצה להיות חתום על כישלון, אף אחד לא רוצה להיות חס וחלילה חתום על משהו שיש לו ריח של שחיתות, אף אחד לא רוצה. ולכן יש לך היום מערכת בירוקרטית שלמעשה מנהלת את הפוליטיקאים, אבל היא לא עושה את זה רק בגלל שהיא רוצה, היא עושה את זה גם בגלל שהפוליטיקאים רוצים שהיא תעשה את זה. והם חושב... עכשיו, כשהעניינים מתנהלים כהלכה, אז, אז מן הסתם זה עובר, אבל כשיש משבר כזה, שנוצר איזה כשל שוק כזה, ואף אחד לא באמת יודע לטפל בו, כי האנשים שיושבים שם הם לא באמת מקצוענים, כן? זה בעיקר אה, נערי אוצר עם תואר ראשון, שני, בכלכלה ומנהל עסקים, אבל כאלה שלא עשו עסק בחיים שלהם ולא לא מבינים עסקים כמו שאנשי עסקים מבינים אותם, ומולם פוליטיקאים שהם טובים מאוד לא בפוליטיקה, אבל... הם לא ניסו להוציא היתר בחיים שלהם ולא ישבו בדיון בוועדת תכנון מעולם. אז כשאתה רואה הד... שהדברים האלה מתלכדים, אנחנו נמצאים במצב שאנחנו נמצאים בו היום, עם 18 אחוזי עלייה בשנה. חבל. אז
0: אתה בעד או נגד משטר הפקידותי הזה, הבירוקרטיה, שאפילו ביבי כל הזמן כיתר עליה? מאה פעם. בעד או חושב... נגד? אתה אומר, את... ש... אתה אומר שהם שומרים במידה רבה מאוד, לא נותנים לפוליטיקאים טירונים בעיקר לעשות שגיאות? לא,
1: <laughs> הם עוזרים להם לעשות שגיאות פטאליות, <laughs> הם עוזרים להם לעשות שגיאות פטאליות. אני חושב, תראה, אני חושב את הדבר הבא, ו- משהו, מהנושא, כל עוד הבחירות תמיד יהיו על רקע ביטחוני. כן, הנושא הנדלוני אה, יוזנח. אנשים יכולים לקטר עליו, אנשים יכולים לכעוס עליו, אנשים יכולים לאיים שהם יעזבו לחו"ל. אבל בסוף כשהם מגיעים לקלפי והם צריכים לבחור פתק, הם הולכים לפי העניין הביטחוני. עכשיו, כשזה קורה, הפוליטיקאים רואים ומרגישים את זה. וכשהם מרגישים, דרך אגב, הדוגמה הטובה, הדוגמה הטובה ביותר לזה הוא היא משה כחלון, שעשה כל מה שהוא יכול בתור שר אוצר, והיה אמור לא להיכנס לכנסת בפעם נוספת. כי הוא לא היה ביטחוניסט, אלא מישהו שבאמת חילק מתנות בצורה חסרת תקדים, אוקיי? יאב, לא ייכנס לא אם הוא עשה טוב או רע, אבל זה מה שהוא עשה, אוקיי? כל עוד...
0: מחיר למשתכן, עד למי שלא באים... כל עוד לא
1: השרגל לא כ- לא פה במדינת ישראל הוא שרגל ביטחוני, ולא ישימו, לא יציבו את הנדלן בשורה אחת עם הבעיה האיראנית, וראש ממשלה לא יטפל, אלא ייתן למישהו אחר לטפל, רצוי לא ממפלגת השלטון בשביל שאפשר יהיה להאשים אותו. בעוד שלוש-ארבע שנים בכישלון הבא, כן? אז אנחנו לא נראה פתרון. אתה צריך במקומות האלה אנשים מקצועיים, אנשים מקצוענים, ואתה צריך כוח של ראש ממשלה שיאפשר רפורמות מקיפות בתחומים של הנדל"ן, על מנת, כמו שאמרתי, שאפשר יהיה לזרז את כל התהליך הזה, אפשר יהיה לבנות דירות מהר, ואז לא היינו במשבר שאנחנו נמצאים בו.
0: מרתק. תשמע, אחת השיחות הכי מרתקות שניהלתי אי פעם, אני חייב להודות, אוהד דנוס לשעבר, יושב ראש לשכת השמאים, מנכ"ל משרד השמאים דנוס להט. <אד> יש מעליך את הכתובת של אתר האינטרנט, אנחנו, <אד> יהיה לנו כאן קישור לכל מי שירצה. אם זה, השיחה הזאת הועילה לכם, זה נהדר, אתם יכולים לעשות לייק, אפילו להירשם כמנוי, וגם להציץ בכל מאה שבעים ארבע השיחות הקודמות, ואלה שיהיו ב, בעתיד, שנהיה בריאים, נתקדם הלאה, תודה רבה לך. כן,
1: תודה רבה רמי, תודה, היה לי
0: כיף. להתראות. ביי ביי. עד כאן מהדורה נוספת של מרכזי טבעי. אם היה לכם כיף, אם נהניתם, אנא לחצו לייק וגם על הפעמון כדי לקבל רמז על המפגש הבא שלנו. אני רמי יצהר, להתראות.